0: D'une ascension. Petite histoire de l'alpinisme. Jacques Balma, Le Mont Blanc, 1786. Au milieu du XVIIIe siècle, Chamonix, qui finira par s'appeler Chamonix est loin d'être la destination touristique qu'elle est aujourd'hui devenue. Rares sont les étrangers à s'y être aventurés. Les premiers visiteurs sont probablement un groupe d'anglais qui découvrent les lieux en 1741. Quelques années plus tard, le scientifique genevois Horace Bénédicte de Saussure s'intéresse à son tour à cette région. Il n'a alors que 20 ans, mais il se passionne très vite pour les montagnes entourant le village. En s'aventurant du côté du Brévent, il s'offre une vue sur le Mont-Blanc qui reste gravée dans son esprit. Il fait coller des affiches dans les principales paroisses de la vallée, annonçant une récompense conséquente à qui trouverait la voie menant au sommet. Plusieurs tentatives ont lieu pendant les vingt années suivantes, mais rien de bien sérieux. Il faut dire que les habitants de Chamonix n'ont pas très envie de s'aventurer sur les pentes de cette montagne sur laquelle légendes et malédictions vont bon train. Certains villageois sont tout de même plus intrépides. Un homme né quelques années après la première incursion de Saussure dans la vallée de l'Arve et de cela. Cet homme, c'est Jacques Balmain. Fils d'une famille relativement aisée, il quitte dès qu'il le peut les champs de son père pour aller en montagne. Entre chasse aux chamois et quête de cristaux, il n'a pas 20 ans qu'il connaît déjà le massif comme sa poche. En 1786, il part en solitaire vers le sommet du Mont Blanc. En son absence, cinq autres hommes de la vallée s'entendent pour monter ensemble. Balma l'apprend en redescendant et remonte aussitôt pour les rejoindre. Le groupe s'est partagé sur deux itinéraires mais se regroupe au niveau de l'aiguille du goûter. La fin de la journée approche et il se dirige péniblement vers l'arête des bosses. L'itinéraire semble trop périlleux aux chamognards qui finissent par faire demi-tour. Seul Balma persiste. Il finit alors par passer la nuit en altitude, sans couverture, par des températures négatives. Le lendemain, il croit trouver un itinéraire pour aller au sommet, mais le froid, la fatigue et la faim lui font faire machine arrière. De retour dans la vallée, il n'a qu'une idée en tête, remonter et finir cette ascension. Pas question pour autant d'en parler à n'importe qui, il ne veut pas se faire doubler. Il s'en ouvre finalement à un homme de confiance, le docteur Michel Paccard. Médecin de la famille, il est fréquemment chez eux pour soigner Judith, leur dernière fille née quelques jours plus tôt. Paccard, en scientifique passionné, rêve de grimper au sommet du Mont Blanc pour y réaliser des expériences. Alors quand Balma évoque avec lui l'ascension, il n'hésite pas bien longtemps. Dans la plus grande discrétion, ils préparent alors leur course en montagne. Au matin du 7 août 1786, ils partent tous les deux par des chemins différents pour n'éveiller aucun soupçon. Après une première nuit avant d'atteindre le premier glacier, ils continuent leur route en direction des Rochers Rouges. Cet itinéraire, assez dangereux, n'est quasiment plus utilisé aujourd'hui. Cette voie dite de la Montagne de la Côte, aujourd'hui appelée Voie des Grands Mulets, passe par le refuge éponyme construit en 1853, soit près de 70 ans après le passage de pacard et Balmain. Vers 16h, ils sont enfin au sommet, mais le jour est déjà bien avancé. Il faut penser à redescendre, ils parviennent à leur bivouac de la nuit précédente et s'endorment, exténués, mais enivrés par leur succès du jour. Au réveil, Paccard est aveugle. La forte réverbération de la veille, conjuguée à l'absence de lunettes de soleil, a eu raison des yeux du médecin. Cette ophtalmie passagère rend la fin de la descente très délicate. Arrivés à Chamonix, ils sont dignement félicités et Saussure est mis au courant. Mais la fête a un goût amer. En l'absence de son père et de son médecin, la petite Judith est décédée. L'été suivant, Saussure renouvellera cette ascension avec une équipe de 18 porteurs guidée par Jacques Balma. Ce dernier continuera à guider des alpinistes dans le massif du Mont Blanc et à chercher des cristaux jusqu'à ses 72 ans. La rumeur d'un filon quelque part dans la vallée de Sixt lui fera tourner la tête. Une chute de plusieurs dizaines de mètres dans un gouffre rocailleux aura raison du premier guide de haute montagne de l'histoire. C'était Jacques Balma, le Mont-Blanc, 1786. Chronique d'une ascension, petite histoire de l'alpinisme.